0: Welkom bij deel 2 van mijn gesprek met Ronald van Zetten... dat ik had in het conservatoriumhotel in Hartje Amsterdam. In dit tweede deel gaan we verder op onderzoek... naar de eigen wijze waarop Ronald zijn talenten heeft gemanifesteerd. En nog steeds manifesteert. Op de vraag wat belangrijk is bij het samenstellen van leiderschapsteams... wat hij heel vaak heeft moeten doen, geeft hij aan echtheid. Maar wat bedoelt hij ermee? En als leider... Hoe bleef en hoe blijft hij zichzelf verder ontwikkelen... in het invullen van zijn eigen wijze en zijn eigen wijsheid? Ik wens je veel luisterplezier bij het tweede deel van de podcast Eigenwijs. Oké, okay, Ronald, dat, dat is HEMA. En dat is natuurlijk een enorm belangrijk deel van jouw carrière geweest... en waarin jij heel veel van je eigen wijze hebt kunnen, kunnen ontwikkelen. We gaan, we, gaan meer terug, of we gaan meer naar het, naar het heden. Um, VND, dat is natuurlijk een bijzonder verhaal. Jij noemde het in een interview de best bewaarde start-up van Nederland. Ja. Niemand weet eigenlijk precies wat het inhoudt. Nou, dat is overdreven. Maar in ieder geval, het is niet gelukt om dat wijd en zijt bekend te krijgen. Je hebt dat opgezet met onder andere Roland Kaan als businesspartner. Wat was je visie? Wat was je droom met VNE.nl?
1: Nou, die was uh, vrij uh, pragmatisch. Uh, kijk, het is een... Vroom uh, is een merk waar uh, decennia lang heel veel geld in is geïnvesteerd. Het het staat in de geheugensgegrift van uh, nou, in ieder geval de helft van de Nederlandse bevolking. Dus die merknaam die is gewoon prima. Uh, er zitten uh, nou, een paar mindere kanten aan. Het is dus een beetje surf, een beetje saai, een beetje dit, een beetje dat. Maar niet echt slechte dingen. Dus, dus uh, ja, het kan wel saai zijn, maar het is wel betrouwbaar. Weet je wel? Dus dat is een beetje het gevoel. Als wij, een, uh, wij willen een platform lanceren uh, en gebruik maken van de database uh, die V&D heeft opgebouwd in de loop der jaren met de uh, klanten. Het kost ontzettend veel geld en tijd om een merknaam te bouwen met dezelfde waarden uh, zoals Vroom en Dreesman die heeft. Dus dat is één hele pragmatische overweging. Tweede is, uh, er zit een goede database achter uh, met um, ja, uh, goede klanten erin, uh, goed, goed leveranciersbestand. Dus je weet, uh, je hebt eigenlijk een soort voorzorg. Zo bedoel ik kijk, het is best bewaard geheim, goede start-up. Um, en we hebben een, uh, een uh, goede directeur erop zitten, uh, Alexander van Sloten... Die, uh, die ook het verschil maakt en ook verstand heeft van, uh, van de business. Dus als je al die drie componenten bij elkaar pakt... die zeggen: je, je hebt uh, een goede naamsbekendheid met een goede waarde je hebt een goede database en je hebt een goede directie... dan moet het toch mogelijk zijn om een winstgevend platform te creëren... waarin je leveranciers kan interesseren om hun spullen via ons te verkopen. Dat zijn we nu aan het doen. Um, geholpen door uh, corona uh, hebben we een enorme rugwind uh, gekregen. Uh, dus uh, we waren eerst geleidelijk aan aan het groeien stapje voor stapje. Um, nou, coronatijd heeft echt... Uh, ja, percentage zijn niet zo belangrijk, omdat... Ja, als je heel klein bent, dan is een percentage al gelijk heel groot. Maar we zijn wel in één jaar tijd hebben we ongeveer een stap van drie jaar in onze ontwikkeling gemaakt. Waar we wilden zijn, wij spreken over drie jaar. Daar zijn we nu al. Dus dat is, uh, dus dat is uh, heel goed gegaan. Uh, nu is uh, corona bijna voorbij. Winkels zijn weer open. Uh, en we zien toch dat het op een heel goed uh, niveau blijft. Dus uh, alle parameters, uh, de, de KPI's, zoals wij dat zo mooi uh, zeggen, die, uh, die blijven wel in de goede richting staan. Dus de omzet blijft van een, uh, van een goed niveau. Uh, de klanten blijven kopen. Conversie is goed. Uh, er sluiten zich uh, wekelijks uh, partners aan. Uh, het assortiment uh, wordt steeds rijker en beter. Wat is jouw rol? Uh, wij hebben eens in de 14 dagen hebben wij een. Meeting. Dus dan uh, vertelt de directie wat ze aan het doen zijn. Nou, er zijn natuurlijk duizend dingen die ze aan het doen zijn. Dus we zijn daar heel nauw bij betrokken. Uh, ik denk na nou over uh, de strategie. Dat is niet elke dag, maar af en toe. Uh, ik help mee met uh, private label. Uh, als er uh, ontwikkelingen zijn op het assortimentgebied. We gaan dus dit jaar weer meer nieuwe private labels uh, introduceren. Uh, als ik een handel zie tussendoor, dan doe ik die ook. Dus ik denk dat wij een van de eerste waren die mondkapjes, handgel en allerlei andere dingen hadden. Ja. Dat durf ik echt wel te zeggen. Ja. Um, dus um, ja, dat soort zaken hou ik me mee bezig.
0: Met andere woorden, dat, dat best bewaard wordt zo langzamerhand openbaar en ja. door iedereen opgepikt. Ik heb een heel andere vraag voor jou. Want je was twaalf uh, jaar lang HEMA, je was Mister HEMA, je was het uithangbord, je kwam in... Televisieprogramma's, inbladen, je was een publiek figuur geworden. Maar dit verhaal, VD, gebeurde natuurlijk online achter de schermen. Dus je werd van een publiek figuur, werd je, eigenlijk kwam je relatief gesproken in de anonimiteit terecht. Mooi toch? <laughs> nou ja, dat is mijn vraag. Wat deed dat met jou?
1: Ja, dat vind ik wel prima. Kijk, uh, kijk, ik vond uh, je, je, je moet het zo zien. Uh, ik heb altijd gevonden, en vind ik nog steeds dat. Bij een functie en bij een bedrijf heb je een bepaalde functie. Dus als je CEO bent van HEMA, ben je ook een publiek figuur. En ben je dus ook het uithangsbord van, van dat bedrijf. Als er een gelegenheid zich voordoet om met de pers te praten... of in de krant, of op de radio, of op de televisie, wat dan ook... vind ik dat je als taak hebt als CEO om dat zo goed mogelijk uh, te doen. En, uh, en de journalisten ook het goede verhaal te vertellen. Dus dat vind ik, uh, vind ik belangrijk. Dus dat heb ik altijd ook uh, gewoon gedaan. Nou, um, ja, uh, maar ik heb ook altijd gezien, dat gaat niet om mij. Dat gaat om, ondanks dat je zegt van hem of wat dan ook. Dat is wat andere toedichten. Maar ja, het maar gaat om de baan. Maar eens, maar
0: je zit ook bij Matthijs van Heining aan tafel. Of ja. sorry, Matthijs van Nieuwkerk aan tafel ja. bij de wereld Door. Je bent meer dan alleen maar die zakelijke man die de roadshows... Uh,
1: ja, maar dat is wel fijn. Als het, weer, het, het hoort echt bij die functie, weet ja. je wel. Dus ik heb het nooit... Heb je ervan aan... genoten? Ja, ik vond het super leuk om te doen. Ja. Tuurlijk, absoluut. Ik ja. uh, bedoel, het is dus een voorrecht.
0: En dan kom je dus in die relatieve anonimiteit. En dat is dan denk ik even heerlijk na twaalf jaar uh, bovenop de Vind ik ook te staan. prima, ja. Maar
1: mis je het? Nee, 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 nee dat mis ik helemaal niet. Nee, nee ik, ik, heb dat nooit, ik heb het nooit zo. Ik vond het super leuk om te doen. Maar ik vond het altijd als onderdeel van, van mijn baan. Dus het, ik heb het nooit gedacht van: oh, dat gaat over mij. Dat is gewoon onzin. Het gaat over. Die functie ja, maar en dat bedrijf. Dat zeg
0: je, hè? want dit vind ik zo'n sociaal uh, passend goed antwoord. Oh, namelijk, nou, dat was mooi. Nee, maar dat bedoel, <laughs> ik bedoel, je bent ook mens. Ik bedoel, je hebt ook, uh, je staat in die spotlight. Uh, de, de mooie kant, dus, ik, de goede kant, ik begrijp wat je zegt, is het is mijn job. Ik heb het te doen en ik doe het naar eerder geweten zo goed als ik kan. Tegelijkertijd kom je ook in een ander soort spotlight dan de gemiddelde CEO. Uh, en ik kan me voorstellen dat je dat ook gewoon uh, leuk vindt. En daarvan kan genieten.
1: Nou, dus, nou, wat ik zeg, dat vind ik ook superleuk. Uh, en daar geniet ik ook van. Uh, het omgekeerde, het spiegelbeeld is er natuurlijk ook. Ik heb ook wel eens uh, slechte pers gekregen. Uh, uh, nou, daar kun je ook niet van genieten. Uh, heb, vond ik ook onterecht. Uh, maar kun je slecht tegen verweren. Dus het is, uh, het, het, ja, het is een beetje jing en jang in deze. Kijk, ik vind het superleuk om te doen. En ik vind het goed voor het bedrijf. Als je het op een goede manier kan. Ik, ik, ik denk dat dat redelijk kan. Uh, dus dan kun je het bedrijf helpen. Dat vind ik het handig. En ik vind het fantastisch. Ik vind het een fantastisch bedrijf. Ik vind het leuk om over te praten. Vind ik voor V&D ook. Uh, maar ja, dat is wat het is. Dat het dan voorbij is, denk ik. Ja, dat vind ik niet zo heel erg. Sterker nog, uh, dat hoort er ook bij. Het zou ook een beetje sneuzen als je de hele tijd dan in beeld blijft. Ja, ja.
0: begrijp ik. Ja. Dankjewel. Even nog een. Uh, meer technische vraag eh, rondom VD. Even naar je retails hard gaand. VD, de wereld nu is natuurlijk off en online. Ik ja. ben nu zelf werkzaam bij een, uh, ja, een eigen tijdsfamiliebedrijf, de fietsvoortelshop.nl dat is een ontzettend die moderne spel snappen. Dus ja. die, die hebben de bricks en de klik, zou maar zeggen. Uh, Groeien met een fysiek netwerk van winkels en tegelijkertijd online. VD heeft geen uh, winkels. Is dat nog, hoe, hoe gaat zich dat ontvouwen? Of is dat in jouw beleving helemaal niet meer nodig?
1: Nou jawel, kijk, um, kijk, wij zijn natuurlijk helemaal op nul begonnen. Dus, dus, uh, dus nadat het bedrijf natuurlijk viert is gegaan, zijn we eerst nog tussentijds uh, zijn we een andere kant op gegaan door een social uh, commerce platform uh, te creëren. Nou, dat hebben we inmiddels verkocht aan, uh, voor een belangrijk deel verkocht aan. Uh, de twee jonge mensen. Friends, was dat. Friends, ja. ja. En dus dat bestaat Israël. nog steeds. Maar die zijn een hele andere kant op gegaan. Dus die zijn echt de hele influencermarkt ingegaan. En, en die zijn nu succesvol. Dat zijn Jannie en Matthijs, Nou, die draaien dat. Nou, vind ik superleuk om te zien. Uh, ze krijgen steeds beter en goede klanten. Dus uh, nou, dat, ja, dat wens ik ze wel toe. Vind ik, uh, vind ik heel leuk. Dat had niet maar... De, als je 59 bent en 58 en 57... Ik ben gewoon niet zo van Instagram en, uh, en uh, dat. Dus, dus dat, uh, prima. Dus dat heb ik ook geleerd. Ik wilde me er wel heel graag in verdiepen. Dus ik weet er wel alles van. Dus, dus ik wilde er wel op een gegeven moment, toen ik gestopt was... had ik wel zoiets van, um, in 2016 toen we, toen we V&D gingen kopen... had ik wel zoiets van, oké, okay, ik wil gewoon echt alles van die wereld weten. Ik weet er naar mijn gevoel te weinig van... Uh, nou, we hebben dat gestart. Um, en zoals wij het gestart zijn, is het geen succes geworden. Dus daar hebben we echt mega veel van geleerd. En ook heel veel geld verloren. Dus dat, uh, dus dat is... Ja, uiteindelijk zijn Jannie en Matthijs de andere kant op gegaan. Meer die influencer kant. Dus ze we hebben, weet ik veel, iets van 6000 micro-influencers. Een bereik van zoveel miljoen in de doelgroep. Dus dat is echt heel goed. Maar dat is niet mijn wereld. Dus dat is hun wereld. Um, de wereld van V&D in de webshop uh, is wel iets meer mijn wereld. Uh, we zijn nu bezig om heel langzaamaan weer uh, assortiment op te bouwen. Uh, stapje voor stapje. Dus, maar, sorry, jongens ja. Beek, maar
0: eigenlijk is mijn vraag als, als Nederlander... zie ik straks V&D weer in het winkelbeeld terug? Gewoon als fysieke
1: winkel? Nou, dat weet, uh, dat weet ik niet. Kijk, dan zijn we nog weer een heel stuk verder... Uh, Kijk, we moeten eerst je moet eerst een product hebben wat je kan aanbieden... wat zinvol is om in een winkel te hebben. De, en daar hebben we gewoon meer assortiment voor nodig. Uh, assortiment alleen van leveranciers daar een warenhuis mee vullen... dat is geen succesformule meer. Als je door over de hele wereld kijkt, warenhuizen... uitzondering daar gelaten, maar warenhuis in zijn algemeenheid... hebben het gewoon super zwaar. Ze zijn allemaal op zoek naar, uh, naar assortiment, naar eigenheid, naar... Naar vernieuwing, naar een reden om bij hun uh, te shoppen. Um, de winkeltraffic in alle steden over de hele wereld neemt af. Nou, warenhuizen waren, hadden altijd de functie van vernieuwing, nieuw assortiment brengen, alles onder één dak. En inmiddels zie je zoveel superspecialisten ontstaan van de Uniclos tot aan, uh, ja, noem, noem maar op, dat gewoon een warenhuis in zijn functie als zodanig veel meer uitgehold is. Dus een traditioneel warenhuis, hetzelfde maken, heeft geen zin. Iets anders maken. Uh, nou, waarom niet? Zijn we nu niet over aan het nadenken. Ik vind wel dat je op termijn daar weer over na kan denken. Als, als het stof is neergedaald... Uh, de winkelstraten weer op een andere manier gezetteld zijn... Uh, andere functie hebben gekregen. Er wordt heel vaak gezegd... ja, moeten we beleving en dit en dat. Maar daar verdien je geen geld mee... tenzij je een pretpark hebt. Maar winkels, die moeten ook gewoon business doen... Uh, en, en business doe je alleen maar als je producten aanbiedt die klanten willen. Uh, zo simpel is het tegen de prijs die ze ervoor willen betalen. En als je dat kunt bieden op een goede manier, onderscheidend... Nou, dan heb je een functie en dan kun je bestaan. Dus, uh, en daar zijn we nog niet.
0: Dus ik hoor je zeggen, ik sluit het niet uit, maar voorlopig is het niet aan de orde.
1: Wij zijn er nog niet aan toe. Nee. Nee.
0: Ronald, op dit moment ben je, als ik het goed zeg, anders corrigeer je mij... ad interim CEO bij Bunt Supermarkt. Uh,
1: directeur supermarkten, geen CEO. directeur oh, supermarkt. directeur supermarkten. Ja.
0: Ja, okay. ja. Maar ik vind het zo groot, ik vind het zo uh, ja, opmerkelijk... omdat we beginnen het interview, hè? je bent ooit in die supermarkt begonnen. Je ja, we nu, weer terug. Je bent weer terug. <laughs> het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Ja. Um, wat maakt dat je zo'n job oppakt?
1: Ja, nou, dat heeft een paar redenen. Ik ken, uh, ken de ondernemer al uh, een aantal jaren... Um, en ik vind het ook wel heel leuk. Ik vind de operatie heel leuk. Uh, dus ik vind het ook leuk om te doen. Ik vind het ook leuk om het met het team uh, te doen. Ja, uh, het kruipt waar het niet gaan kan. Ik vind het gewoon heel leuk om te doen.
0: En, uh. Nou heb jij heel veel, en daar zoom ik een beetje op in. Ook weer in eigen wijze, want dat is de rode draad in deze podcast. Jij bent een eigen wijze leidinggevende. En zowel met de Z als met de S. En dat heeft je ver gebracht. Heb je veel ervaring en veel mooie dingen mee mogen maken. Daarin heb je ook veel leiderschapsteams samengesteld. Ja. Of soms moeten uh,
1: herschikken enzovoort. Zeker.
0: Vanuit die ervaring, Ronald, waar let jij vooral op?
1: Nou, echtheid is wel heel belangrijk. En of dat mensen kunnen samenwerken. Wat bedoel jij met echtheid? Als mensen echt samenwerken... Kijk, je moet, je moet het zo zien. Zo'n directieteam die werkt altijd onder hoge druk. Er is altijd gedoe. Uh, in de zin van, uh, je wil meer. Of het is resultaten... Het is nooit een dag dat het allemaal vlekkeloos gaat of zo. Weet je? Dat, 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 is, uh, nou, dat heb ik nog niet meegemaakt uh, in al die jaren. Kijk, als het makkelijk gaat qua omzet en resultaten, kan iedereen zeilen, dat is allemaal prima, dan uh, gaat het allemaal goed. Maar het gaat er natuurlijk om op het moment dat het even niet zo lekker loopt... En dan moeten mensen elkaar vinden. Dat kan alleen maar als ze ook echt onderling contact gemaakt hebben. En als ze geen contact gemaakt hebben met elkaar...
0: Ik ga je onderbreken. En ja. echt, wat, dit vind ik ongelooflijk interessant. Hmm. Echt bedoel je mee, of beter gezegd onecht... is als je het vooral alleen maar op je hoofd doet. En uh, nou, laten we zeggen als er niet echt een verbinding is onderling... waardoor ja. je elkaar echt laten we zeggen, aan kunt spreken als het tegenwind is... Ja. en niet alleen maar leuk hebben als het voor de wind is. Zo is het. Dus relationeel... Moet het goed in elkaar zitten? Mensen ja. moeten elkaar durven te confronteren?
1: Beide. Uh, confronteren en helpen. Uh, je kunt heel veel... Uh, ik heb natuurlijk best wel heel veel dingen gezien... hoe mensen elkaar niet helpen. En dan kun je ze niet precies zeggen van... ja, maar dat had je even zus of zo. Of uh, anders moeten doen. Als mensen geen klik met elkaar hebben... en dat is heel erg belangrijk. Uh, jij, jij, jij noemt dat relatie, ik noem het echtheid. Um, ja, dan gaat het niet stromen. Als en je, als je de handen ineens slaat, en het is, dan ben je ongelooflijk sterk. En kun je met elkaar alles bereiken wat je wil. Dit is natuurlijk een beetje mijn vak. Hè? Daarom ga ik nog even door.
0: Echt en onrecht. Ik noem het relationeel. Maar het gaat er vooral om dat je naast je expertise... wat één aspect is van leidinggeven, ja. Naast je positie, wat ja. een ander is. Gaat het vooral over wie jij bent.
1: Ja. Innerlijk. Ja, ik denk ik, ja.
0: Je hebt het over dat
1: laatste. Mm -hmm.
0: Daar investeerde jij ook in?
1: Met name, ja, ja. Zeker.
0: Um, hoe ontwikkelde jij jezelf daarin? Dat laatste stuk. Want...
1: Nou, je bent onderdeel van het geheel. Uh, dus je hebt uh, het voorrecht om... Uh, ik heb me ook zelf nooit echt als voorzitter of zoiets dergelijks uh, gezien. Al, alhoewel mijn stem... Ik kan heus mijn stem wel drukken op, op een discussie. Uh, omdat je vanuit je positie of vanuit mag je een besluit nemen. Dus je hebt het voorrecht dat je uiteindelijk dat besluit mag nemen. Dus dat geeft heel veel vrijheid. En geeft ook verantwoordelijkheid maar geeft ook heel veel vrijheid. Als mensen echt contact met elkaar maken... waar je zelf ook onderdeel van bent, van dat geheel... Dus je, dus, ja, dan, dan kun je elkaar versterken. Dan kun je elkaar ook heel goed helpen. En dan laten mensen je ook toe in hun werkgebied of omgekeerd. En dan kun je met elkaar verder komen. Als mensen zich terugtrekken op hun eigen werkterrein en je gaat echt zeg maar, uh, verzuiling krijgen en echt kolommen. Dan werkt dat in je hele bedrijf werkt dat door van boven naar beneden. En als die kolommen het niet met elkaar gaan vinden, dan heb je een inefficiënt bedrijf. Want dan, ja, dan gaan ze elkaar uh, ja, het leven zuur maken of niet helpen of wat dan ook. En dan krijg je gewoon gedoe. Dus het begint bovenaan. Daar moet het heel goed klikken. En dan worden alle onderliggende probleempjes die tussen die kolommen ontstaan... die, die overbrengingsprobleempjes uh, of die frictiedingen, hoe je het maar noemen wil... die worden dan opgelost op een goede manier. Dus dan is er niet een winnaar of een verliezer... maar we zijn met elkaar hier een job aan doen. En op het moment dat je dat... en uh, daar ben ik dan wel relatief scherp op van... als ik dat in het bedrijf ervaar, dan, dan word ik wel gelukkig. denk oké, okay, prima... Als ik het omgekeerde ervaar, word ik heel ongelukkig. En dan komt het bij mij terug wel bij de leiding. En dan probeer je mensen te helpen, te overtuigen... het grotere belang te laten zien. Maar terug naar mijn vraag, want je gaat ja. er
0: een klein beetje omheen. Um, hoe deed je het zelf? Of bedoel je te zeggen, ik ontwikkelde me met name aan mijn team... door de goede mensen om me heen die dus ook dingen terug wilden zeggen. Had jij bijvoorbeeld een coach? Deed jij iets wat je eigen persoonlijke
1: ontwikkeling als leider... Nou, ik een, uh, kijk, ik heb een, een hele goede vriend waarin ik uh, dingen mee bespreek. Die uh, eigenlijk een beetje een achtergrond heeft uh, zoals jij die hebt. Uh, die, uh, uh, die alles tegen mij zegt en ook uh, wel daar de goede spiegel voor houdt. Uh, ja. uh, hij is uh, psycholoog van, van beroep en inmiddels lang gepensioneerd. En heeft altijd op heel hoog niveau... Uh, directies en besturen geadviseerd. Uh, en dat is een van mijn beste vrienden... waar ik uh, heel goed naar luister als ik met hem uh, spreek. En ja, daar denk ik naar. Ik luister heel goed naar wat mensen om me heen zeggen. Uh, zelfs negatieve pers luister ik uh, nog naar. Uh, ja, dus het is, een, het is een mengeling van signalen die je overal oppikt... Om, uh, om voortdurend open te blijven staan. Tenminste, dat hoop je, dat je dat doet. Ja.
0: Ja. Ja, helder, helder, dankjewel. Um, nou ben jij, zoals, zo heb ik jou leren kennen... redelijk pragmatisch, nuchter, toch ook wel heel graag in controle. Zijn er dingen, en we hebben het al een beetje over de, de geschiedenis gehad... zijn er dingen die jou ook echt uit je evenwicht kunnen brengen? Waar je echt, laten we zeggen, van wakker kunt liggen?
1: Nou, ik lig over het algemeen van alles wakker... <laughs> en ja? ik denk over, over alles uh, 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 duizend keer uh, na. Uh, Is dat zo? Ja, 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 ik ben in die zin een... Uh, ja, hoe zou ik het zeggen? Ik denk over alles uh, eindeloos na, ja. ja. Dat lijkt niet zo. Omdat, omdat, om, ik, ik kijk ook altijd heel erg vooruit. Dus uh, bijzonder ik, ik kan ook een jaar of anderhalf verder vooruit denken. Uh, en dan weet ik eigenlijk ook al wat er gaat gebeuren. Kijk, het voordeel van heel veel ervaring is dat je heel veel dingen vooruit kan zien. Dat je denkt, nou dat gaat ongeveer zo of dat gaat ongeveer zo of dit of dat. Het gaat altijd over menselijke relaties. Dat is, uh, dat is natuurlijk toch wel uh, de rode draad. Uh, en daar zit een hele grote voorspellende waarde in. En um, ja, als, als ik al advies en daarom heb jij denk ik het goede werk. Kijk, het is ongelooflijk belangrijk. En daar zit denk ik de grootste voorspellende kracht in. Van hoe zijn die teams met elkaar? Hoe zijn die teams opgebouwd? Hoe doen die mensen dat samen? Eh, daar zit de grootste voorspellende waarde in. En als, er, als het geen teams zijn die het verschil met elkaar willen maken... Ja, we zitten nu weer in de EK te kijken. Nou, het, het team wat het beste team is, gaat uiteindelijk het winnen. En, en voetballen kunnen ze allemaal, zonder, zonder twijfel. Maar hetgene wat echt het team is voor Elkaar klaarstaan, ja, die maken het verschil, en als je dat kan hebben, ja, dan ben je een gelukkig mens, denk ik. Ja, ja.
0: Als, ik nou jou, als ik nou jouw volwassen kinderen, Ronald, vraag, ja. naar die uh, eigen wijze dus ja. en de eigen wijze van hun vader, wat vermoed je dan dat hun antwoord zal
1: zijn? Nou, niet heel veel anders dan hetgeen wat jij zegt. Uh, ik denk dat ik uh, redelijk. Uh, nou, ze weten in ieder geval wat ze aan me hebben. Dus daar zal geen twijfel over zijn. What you see is what you get. Ja. Uh, ze, uh, ik zal ook heus mijn mening geven. Ik respecteer hun eigen mening. Ze mogen hun eigen ding doen. Dus ik denk dat ze dat ook doen. Nou, dat weet ik trouwens zeker dat ze dat doen. Um, maar dat wil niet zeggen dat ik het er altijd mee eens ben. Kijk, dus ze, ze willen wel graag natuurlijk dat je het met ze eens bent. En dat je, maar ik sta niet bij alles te applaudisseren van hetgeen wat ze doen. Dus uh, ja, ze moeten dat. ook leren.
0: Ja. En waar zijn ze vooral trots op als ze over hun papa praten? Denk je?
1: Nou, ik hoop uh, dat ze mij een hele lieve vader vinden. Dat, dat hoop ik eigenlijk.
0: En, nou, en nou om het helemaal te completeren, bel ik Anouk op. En wat vult zij aan op dit verhaal? Wat vult zij aan?
1: Nou, uh, onrustig, gedreven. Uh, <laughs> ja, uh, ja, dat. Dat. Ja.
0: Nou, ik luisterde weet ik inmiddels... Ook uh, jonge leidinggevenden naar, uh, naar deze podcast. Ja. Ik heb uh, recent met uh, John Heller... je hebt hem zelf geluisterd... Uh, een uh, gesprek gehad, ook CEO. En dat uh, is inspirerend, blijkt... voor jonge leidinggevenden. Mm -hmm. nou, nou ben jij ook een senior die terugkijkt... en nog steeds volop in de business is. Deze jonge gasten. Laten we zeggen, de Ronalds van Zettens... die uh, jong, niet wetend waar het heen gaat... maar wel op een gezonde manier ambitieus zijn. Wat... En ja, overigens, het, zijn straatje, het, bij VND werk je natuurlijk veel met jongere mensen. Mm. Wat zou je die gasten of deze jonge men, dames en heren mee willen geven? Of, of nou, adviseren? Er
1: zijn, uh, zijn wel een paar dingen. Dus uh, ik zou zeggen, uh, let op dit onderwerp even extra goed op. <lacht> uh, zal ik hier een extra jingeltje bij doen? <lacht> ja, zal ik een extra roffeltje bij doen. Uh, om te beginnen. Als je slim bent, kun je heel goed luisteren. Dus ergens moet je opplakken. Als je slim bent, kun je heel goed luisteren. Als je heel goed kan luisteren, kun je veel leren. Uh, ook als het van uh, oude grijze mannen zijn. Uh, want dat is het slimste. In mijn carrière heb ik altijd geprobeerd heel goed te luisteren. Naar welke baas ik ook had. En ik heb niet gekeken naar wat hij allemaal fout deed. Want dat, kan ik ook wel, uh, uh, dat is te eenvoudig. Maar ik heb altijd gekeken wat maakt hem anders of wat is de ene slimme opmerking die hij op die dag maakt. En ik heb zelfs een hele gerespecteerde baas uh, gehad... wiens namelijk niet zou noemen, daar doe ik hem te kort mee. Maar die, die zei 99% onzin dingen... maar elke dag wel één ding wat echt mij aan denken zette. En dat vond ik echt geweldig. Ja. Dus, dat je gewoon zoveel, dus daar moet je naar op zoek, dat is één. Twee is, wat ik merk, is dat uh, ik ben ongeduldig... Uh, maar ik vind dat mensen te weinig van hun job genieten. En dan word je er nooit goed in. Dus, je, dus er is een te grote drang naar boven naar geld verdienen. Dat merk ik echt wel bij de jeugd. Geld verdienen belangrijk is. En mijn uh, toenmalige uh, schoonvader uh, zei uh, in het begin al in mijn carrière tegen mij... kijk, geld is niet belangrijk. Je moet doen wat je uh, het allerbeste en het allerleukste vindt. En dat heb ik eigenlijk mijn hele leven in mijn hele carrière gedaan. Dus ik heb alle besluiten losgegeven. Ik ben ook uh, stapjes teruggegaan in salaris of stappen teruggegaan zelfs in salaris. Alleen maar omdat ik de job leuker vond uh, en ik het als een enorme kans uh, zag. Dus dat is, uh, dat is ook belangrijk. Dus er zijn, Mensen zijn te bewust, vind ik, met hun carrière bezig. Omdat ze denken dat ze daar het verschil mee maken. Terwijl het verschil zit al in je. En je kan alles bereiken wat je wil, maar je moet goed luisteren. En je moet genieten van hetgeen wat je noemt. als je geniet van hetgeen wat je noemt, dan kost het je geen energie. Dan ben je eh, dus ontzettend veel te doen over work-balance en uh, dit en dat. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om hoe gelukkig ben je. En dus voor ieder mens is dat anders. Dus ik vind het goed om geluk na te streven als je gelukkig wordt. En ik vind werken toevallig heel erg leuk. Als je ook nog gelukkig wordt van je werk, dan ben je in bofkont, want dan kun je heel ver komen. Het andere is dat je uh, moet zoeken naar, um, ja, je, als je heel goed kunt luisteren, ik merk het ook wel in een aantal start-ups, maak niet de fouten die wij al gemaakt hebben. Het is heel goed dat ik in mijn carrière ook een paar fouten heb gemaakt. Ook bijvoorbeeld uh, nadat we met Friends zijn begonnen, uh, heb ik ook ontzettend veel geleerd. Heel veel mensen beginnen in deze tijd een appje en denken van, oké, okay, als ik die app nou eenmaal heb, dan heb ik een businessmodel en dan gaat draaien en dan komt vanzelf goed en dit en dat. En je ziet toch heel veel goede ideeën en dromen... die je uh, eigenlijk in rook opgaan. Omdat ze niet goed na hebben gedacht over... Uh, welk product verkoop ik nou uh, eigenlijk gewoon die echte basis? En hoe maak ik het verschil? Dus de verkoopkant, en dat valt me echt elke keer op... En heel veel jonge bedrijven waarin ik in zit, is sales, sales, sales. Daar draait het om. Ja, is net zo goed als dat wij vroeger een pallet uh, aardbeien moesten verkopen... en die moest wel op zaterdagochtend weg en niet op maandag, want dan waren daarbij en daarbij niet meer. Ja, zeker. Uh, geld had eigenlijk in elk vak ook verkoop, verkoop, verkoop. En daar richten mensen zich te weinig op. Dus echt goede verkopers maken het verschil. Dus je, wat je ook verkoopt, maakt niet zo heel veel uit... maar je moet verkopen. Wat ik heel vaak zie gebeuren... is dat mensen op het interne proces zich gaan focussen. Dus die, daar kun je namelijk ook heel veel tijd aan besteden... Nog mooier maken, nog beter maken, nog, nog, nog meer strategie, nog meer dit, nog meer dat. Maar ze vergeten de verkoopkant. En de verkoopkant maakt het verschil. Daar zit de omzet, daar zitten klanten. Daar, ja, daar draait de motor waar het om gaat. Dus als ik dat zou kunnen meegeven als er maar één is die denkt... daar word ik blij van, dat ga ik doen. Dat is echt het allerbelangrijkste. En al de rest telt niet. Ja,
0: mooi. Dat zijn uh, prachtige adviezen. Ik heb een heel andere vraag nog aan jou en dat is... Terugkijkend, 59, van alles bestormd. Prachtige dingen meegemaakt. Als je het licht plaatst op misschien wel een klein beetje de schaduwkant... heeft het volgen van jouw eigen wijze, heeft het je ook dingen gekost?
1: Ja, ja. zeker natuurlijk. Uh, ja, je weet nooit hoe dingen gaan natuurlijk. Het heeft, uh, het heeft uh, waarschijnlijk... Uh, ja, het, het zal... Je hebt minder tijd in jezelf kunnen investeren als het gaat om uh, vriendschappen. Dus je hebt veel minder vriendschappen opgebouwd. Dan heb ik het over echte vriendschappen. Uh, dan wat je gedaan zou hebben als je daar meer tijd in gestoken zou hebben. Dus, uh, dus dat is een keuze. Uh, ik heb al heel snel ook uh, de keuze gemaakt uh, echt alleen voor, voor mijn gezin en voor mijn werk. En dan sluit dat heel veel andere dingen sluit dat uit. Uh, dus dat heeft het je zeker uh, gekost. Daar heb ik overigens zeker geen spijt van als je het, als je het zo uh, aan me vraagt. Uh, ik denk dat ik uh, heel veel tijd ook met mijn kinderen heb uh, door uh, kunnen brengen. Ook uh, nadat ik uh, schijnen met hem toch altijd ook uh, de helft van de tijd uh, voor die kinderen kunnen zorgen. Dat heeft me weer veel gebracht. Uh, maar goed, dat betekent wel dat je heel veel andere dingen niet hebt kunnen doen. Dus dat is, uh, ja, het zal relaties gekost hebben, denk ik ook. Ja,
0: ja. ja. Vooruitkijken, 59. Uh, je bent nog volop in actie. En dat is fijn en goed om te zien, Ronald. Wat zijn je favoriete ingrediënten, als, als je het een beetje in kookachtige termen mag zeggen, ingrediënten voor de volgende, ja, laten we zeggen, drie tot vijf jaar? We zeggen, oh, dat zou ik nog eens heel graag willen, want dat heb ik eigenlijk nog niet echt geleefd. Of dat zou ik weer meer willen gaan doen, dat zou ook nog.
1: In <laughs> perspectief kunnen zien. Nou ja, kijk, weet je wat het is? Uh, ik vind het heel leuk om uh, over assortimenten na te denken... en over winkelconcepten. En er zijn wel een paar retailers bij wijze van spreken... als die morgen nog zo bellen en zo zeggen van... denk eens even met mij mee. Zou ik dat nog steeds doen? Ik ga mezelf dan niet melden, maar ik zou dat zeker doen.
0: En als ik doorvraag, ga je geen uh, namen noemen?
1: Hè? Oh, nou, het, best wel. Ik vind bijvoorbeeld uh, het meest fascinerende bedrijf... Uh, op dit moment is, denk ik, uh, IKEA, denk ik... als het om uh, fysieke retail uh, gaat... Ik uh, ben er een groot bewonderaar van. Nou, ik, ben gewoon, uh, ik heb zeker ook ideeën van okay, wat zou een volgende fase voor zo'n bedrijf moeten zijn. Dat uh, nou, vind ik een van de, van de best geleide bedrijven, denk ik. Uh, nou, ik vind uh, Decathlon vind ik echt een uh, fenomeen uh, in zijn soort. Uh, discount uh, op uh, vrije tijdsbesteding uh, en uh, sport. Ik denk, nou, groot respect, petje af. Uh, kan een wereldbestormer zijn. En als er een
0: Nederlands bedrijf langs komt, wie zou dat dan? kunnen zijn? Waarvan je zegt, nou, vind ik ook echt heel bijzonder.
1: Nou, okay. in Nederland hebben het mooiste bedrijven al gehad, dus, dus, uh, dus daar zit niet zo heel veel uh, erin. Oké, okay. nee. helder. Nee.
0: Dan de traditie ja. uh, in deze podcast is dat de gast een nummer uitzoekt, een muzieknummer waar hij uh, bijzondere herinneringen aan bewaart, die betekenisvol is voor, in dit geval voor jou. Uh, jij gaf aan, en ik weet, ik, ik, toen ik jou belde... want dat weet ik namelijk nou nog van diezelfde reis... van de busreis naar Parijs... waar we in het begin van ons gesprek eh, goed over goed ik vond het juist zo knap ja, van je... Dat je dat, nog, de,
1: dat je dat nog wist. Dat jij
0: een absolute U2-fan bent. Ja, uh, dus maar. het verbaast me niet dat je met dit nummer kwam. Maar vertel eens, wat maakt dit nummer... de uh, City of Blinding Lights van U2 zo bijzonder voor jou?
1: Nou, het is, uh, uh, het is de tekst... Enerzijds. Anderzijds, het is uh, de start van de Vertigo uh, Tour. Uh, met dat nummer uh, trapte ze af uh, uh, eigenlijk. En als je wel eens naar een concert bent geweest van uh, YouTube. Ik ben natuurlijk vaak naar een concert van hun geweest. Dat kun je iets bij voorstellen. Uh, ik vind het gewoon fantastisch als je gewoon in een nou, paar seconden... zo'n heel stadion of plek waar je dan bent... gewoon helemaal uh, ja, in vervoering kan brengen. En dat gewoon gedurende het hele concert kan volhouden. Dat, dat vind, vind ik één ding. Ik vind de muziek natuurlijk fantastisch. Uh, maar ik vind, hun songteksten vind ik ook echt briljant. Dus, uh, en wat
0: maakt deze songteksten
1: zo? The City of
0: Blinding Lights?
1: Herinner je dat het, gaat over, uh, het gaat over uh, verleiding. Het gaat over uh, onechtheid en, uh, en echtheid. Het gaat over uh, ja, uh, blijf uh, bij jezelf als boodschap. Tenminste, dat haal ik eruit. En, uh, ja.
0: we, gaan, uh, we gaan er naar luisteren. Als het goed is, uh, gaat hij. Uh, die... kijk, kijk, het is de live-uitvoering, overigens, uh, in 2005 van Milaan. Dus dit, hier is dat wat jij bedoelt, hè?
1: Ja, dat is de start. De start. De start kijk. van de. Uh,
0: en dat is dat stadion dat zwelt aan.
1: Nou, dan luister. Do now, Neon hearts Take Lives, City Lived by Fireflies, We're advertising in the skies for people like
0: us. Look ugly iris
1: camera
0: Nou, over energie gesproken, Ronald. Dat spat er van af, man. Ja. En nog steeds, hè? En dat jouw zeer bekoren, he?
1: Absoluut. Daar ben ik helemaal blij van. <laughs> ja.
0: <laughs> ja. ja, duidelijk. Hé, hey man. Uh, ik wil je ontzettend bedanken. Uh, wacht even, want ik ga natuurlijk de outro tune erin doen. En dat is deze. Uh, en dat vind ik altijd erg leuk, want dat is een soort free format. Ik ben heel nieuwsgierig. Hoe voel
1: je het? Nou, ik vond het superleuk om hier weer een keer te spreken. Zonder meer. Uh, ik vind zet. ook... Uh, nou, ik hoop dat het voor degene die geluisterd heeft... ook voldoende interessant was om het even vol te houden. Ja. Uh, ik denk ja, dat het Ja, goed...
0: dit, dit moet ik even toelichten. Ja. Want toen wij hier binnenkwamen en ik Ronald verleid had... om een andere podcast van mij te luisteren... toen zei hij, ja, het is wel interessant, maar het is veel te lang. Het is veel te lang. Dus uh, dat moet korter. En nu heb ik, zonder dat hij het weet... dit gesprek ga ik in twee knippen. Uh, er zit na de HEMA komt het, uh, dat nieuwe deel... Um, maar daarmee voldoet hij volgens mij beter aan jouw eigen norm. Nou, Oké. Okay. Uh, ongeveer twee keer uh, <laughs> dat half uur waar jij het over had. Dus dat gaat lukken. Mooi. Um, wat ik nog wilde vragen, Ronald. Als mensen toch geïnteresseerd zijn in Ronald's van Zetten... en ze willen nou ja, op een of andere manier benaderen... is dan LinkedIn vooral de manier dat om dat te doen? Of anderszins?
1: Ja, LinkedIn is prima. Ja, zeker. Oké. Okay.
0: Um, wat mezelf betreft geldt dat uh, als jullie nog naar aanleiding van... Deze podcast vragen hebben, opmerkingen, dan ben ik daar uiteraard zeer voor in. Ik ben bereikbaar op frankpronk.me.com en ook via LinkedIn. Nogmaals, Ronald, bijzonder leuk dat wij hier op maandagochtend, op deze stralende de maandagochtend hier in het ja, Conservatoire Hotel dit gesprek mochten voeren. Ik wens jou heel veel goeds. Ik jou ook. En hoop je ergens in de tijd weer te ontmoeten. Top.